0: این اپیزود ویژه ششمین دوره مقدماتی طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی است و در آبان 1400 منتشر می‌شود. منبع اصلی مقاله وحدت تاریخی علوم یا وحدت عالم علمی از کتاب درباره علم نوشته یک دکتر رضا داوری است. مشکل ما ندانستن و نداشتن دانشمند نیست ایران دانشمندان بزرگی در داخل و خارج کشور دارد ولی داشتن دانشمند کافی نیست بلکه دانش وقتی کارساز شود که در جای خود قرار گیرد و دانشمندان بتوانند بر طبق یک برنامه پژوهشی ناظر به درک زمان و شرایط کشور به پژوهش بپردازند در دهه های اخیر دانشمندان ایرانی در جهان کارهای بزرگ و مهم پژوهشی انجام دادند ولی باید بیاندیشیم که چگونه پجوهش های علمی در داخل کشور به گردش بهتر کارها مدد می رساند. توضیح مطلب این است که علم به معنای متداول گرچه منفک از تکنیک و تکنولوژی نیست و شاید به گفت که تکنیک و علم یگانند. ممکن است صورت انتظایی و نظری صرف پیدا کند. در این صورت همه صاحبان حوش و استعداد در هر جا که باشند می آن را بیاموزند و فرا گیرند. اما همه یکسان از آن بهره نمیبرند. به عبارت دیگر. علم انتظایی که از شرایط لازم و از عالم خود دور و جدا افتاده است کارساز زندگی مردم نمی شود. به این جهت به همان اندازه که در اندیشه آموزش و پژوهشیم باید بیاندیشیم که چگونه عالم علم برقرار می شود. یا علم در جایگاه و در عالم خود قرار میگیرد. این سخن که علم جدا افتاده از عالم خود، علم بی اثر یا کم اثر است، شاید چندان خوشایند نباشد، و به همین جهت فهم آن هم دشوار است. ولی وقتی کاری دشوار می شود نباید آن را رها کنند شاید گفته شود که اتفاقا ما به فایده علم بی نیستیم و مخصوصا علم سودمند را مقدم میداریم چنانکه در مسابقات ورودی دانشگاه ها مستعد ترین دانش آموزان و شرکت کنندگان داوطلب رشته های پزشکی و فنی می شوند و در نظام درسی و دانشگاهیمان علوم انسانی و هنر را بی اهمیت و در مرتبه پایین قرار میدهیم پس چگونه میگویند ما علم مفید را تشخیص نمیدهیم ولی همه عیب در این تشخیص است وقتی مردم کوچه و بازار درجات و مراتب اهمیت علوم را میدانند چگونه دانشمندان از آن خبر نداشته باشند در آنچه گفتیم ابهام و اشتباهی وجود دارد آنچه مردم درباره علم و ارزش و اعتبار آن میدانند این است که در جامعه رفاه و تکنیک، پزشکی و مهندسی منشه آثار بزرگ و مرجع رفع نیازها و نیازمندی هاست ما هم از زمان تأسیس دارال فنون تا کنون در طلب علم کارساز بوده ایم اما چنان که باید به مطلوب نرسیده ایم چه مانه یا موانعی ما را از رسیدن به مقصود باز داشته است؟ در این بحث که چرا پیشرفت علمی ما کند بوده است وارد نمیشون که بحثی دشوار است. نکته روشن این است که همه دانش آموزان مدارس میخوا به دانشگاه بروند و همه از این هیث که به طبق بندی و ترتیبی از مناط بهعللوورشته های علمی رسیدهاند فیللسوفاً یعنی همه شته های فنی و مهندسی و پزشکی را برتر می‌دانند. اگر به تحصیل در رشته‌های دیگر راضی می شوند، بهتر از هیچی را برگزیدهاند؟ البته اگر از ایشان توضیح بخواهید، پاسخهای حاضر و آماده ای هم دارند. از این حیث شاید بسیاری از دانشمندان هم با آنها هم رأی و هم نظر باشند. از پزشکی چیزی نمی که همواره محترم و معتبر بوده است، یعنی احترام و اعتبارش به تاریخ کنونی مربوط نمی شود برای ما در زمان حاضر شریفترین علوم سودمندترین آنهاست و این اصل مهم نیست من حتی اگر در این اصل چون و چرا داشته باشم فعلا آن را میپذیرم اما ببینیم کدام علم سودمندتر است و چه ملاکی برای سودمند بودن و علم داریم دریقا که این پرسش بزرگ بسیار ساده می نماید و معمولا به آن پاسخی اگر نه از روی جهل اما بر اثر سهلنگاری داده می شود که مقبول نیست قرار می گیرد پاسخ این است که برای تأمین آب و برق و حمل و نقل و ساختمان به مهندس نیاز داریم و مگر راست نمی بوید اگر مهندسان نبودند خیابان و پل و اتومبیل و قطار و هواپیما و صد و نیروگاه نیز نبود کجای این حرف و پاسخ عیب دارد چگونه میتوان سخنی را که بدیهی مینماید نادرست و نارسا خواند این پاسخ درست است ولی پاسخ سوالی که طرح کردیم نیست مشکل ما این نیست که خدای نکرده حرفهای نادرست میزنیم حرف های درست را باید در جای خود قرار داد. سخن درست وقتی از جای خود خارج می شود نه درست است نه نادرست بلکه لغو و بیمنیست. اگر گفته میشد ساختن صد و پلونی روگاه از احده چه کسانی برمیآید آید مسلمم پاسخ این بود که مهندسان قادر به این کارها هستند. اما اگر سوال این باشد که نظام علمی چگونه باید باشد و هر علم را چگونه فراگیریم و به کار ببریم و از فوایدش برخوردار شویم باید بیشتر به پرسش بیندیش اگر مردی مثل سن سیمون می که فیلسوفان و شاعران و نویسندگان را به دریا بریزند شاید ادای افلاطون را در می آبرد. اما در حقیقت در جامعه‌ای که او در آن به سر می برد شرایطی فراهم آمده بود که در آن همه گروه‌های مردم کم و بیش در جایگاه فیش در درون نظام جامعه جدید قرار گرفته بودند. سیمون راست می‌گفت که جامعه فرانسه و البته کل جامعه جدید و متجدد به مهندس و تکنیسین نیاز آشکار و مسلم دارد. اما قبل از اینکه این نیاز در فکر سان سیمون ظاهر شود در جامعه جدید نظمی برقرار شده بود که در آن طبیعی دانان و مهندسان در کار تغییر دادن جهان وارد شده بودند ولی توجه کنید که طرح تغییر عالم و آدم را فیلسوفان و شاعران دوران جدید در درانداختند و راه آن را نیز ایشان نشان دادند یعنی آنها بودند که عالم جدید را عالم فیزیک، ریاضی و مهندسی یافتند و جامعه سازمان یافته بر وفق علم و اقلانیت را طراحی و پیشنهاد کردند. میگویند مهم نیست که چه کسانی، کی و چگونه تشخیص دادند که کدام علم مهمتر و سودمندتر است. اگر فیلسوفان اهمیت علم و تکنولوژی را درک کردند یا غربیان تشخیص دادند که علم مفید کدام است و چگونه باید آن را به دست آورد چرا ما نباید حرف آنها را بپذیریم یعنی آیا مسئله ای که یک بار حل شده است دوباره باید طرح شود اینها به درستی استدلال می کنند که سخن درست از زبان هر که شنیده شود پذیرفتنی است ظاهرا یک بار دیگر سوء تفاهمی پیش آمده است. عالم جدید بر مدار علم و تکنولوژی می گردد و علم اصلی، فیزیک و ریاضی و مثال بشر و مدرن مهندس است. در این باب شاید اختلافی نباشد. اما مطلب این است که جهان علم و تکنیک را به صرف آموزش علوم و مقدم داشتن این یا آن علم و خار داشتن خفی و زمینی این یا آن علم نمی توان بنا کرد. علم آموزی شرایط و لوازم خاص دارد. چنانکه اگر تحول فلسفی و هنری و فرهنگی و علمی رونسانس پدید نیامده بود و عالم جدید ظهور نمیکرد بثت و پیشرفت و علوم به نهبی که تاکنون محقق شده است امکان نمییافت پس آنچه مهم و مقدم است بنای جهان علم است و این جهان به صرف آموزش و حتی پژوهش رسمی بنا نمیشود هرچند که آموزش و پژوهش لازمی جهان علم و اصلی آن است و هیچ عاقلی در اهمیت آن چون و چرا ندارد. اکنون اگر خوب به نسبت خود با علم نظر کنیم شاید دریابیم که این نسبت اندکی دستخوش تعارض و تناقض است. از یک سو نظر من به علم مفید است و به این جهت به فلسفه و به علوم انسانی بی و کم اعتنایم و حتی به ریاضی و فیزیک هم وقت شایسته نمی نهیم شاید فکر میکنیم که وقت ما محدود است و باید بیدرنگ و شتاب زده به علومی دست یازیم که سمره مسرفی آن خیلی زود به دست آید. گالیلو و بیکن و دکارت اساس علم تکنولوژیک یا تکنوسیانس را گذاشتند آنها صورت اجمالی علم جدید را در آینده میدیدند نه اینکه حسرت برخورداری از وسایل مصرفی تکنیک دایی آنان در طرح علم کارساز برای تصرف در جهان و طبیعت باشد در حقیقت تلقی ما از علم مفید و علم تکنولوژیک با آنچه پیشکامان جهان متجدد میاندیشیدند متفاوت است ما اکنون محصول مصرفی علم و تکنولوژی را دوست می‌داریم و طلب می کنیم. اما این دوستی و طلب یک امر احساساتی و روانشناسی است. خاست گالیل و دکارت از آن رو به اجابت رسید که از شاعبه ی و آرزو و حسرت مبرا بود. با آن خاست آدم جدید به وجود آمد. در اروپای قرن 19 علوم انسانی پدید آمد تا راه اقلانیت و قدرت علم در جامعه و در روابط مردمان باشد یعنی این علوم شرط برقرار شدن و گسترش نظم علمی تکنیکی بوده است آیا ما این نظم را نمیخواهیم؟ یا فکر می کنیم که نظم علمی تکنیکی خود به خود و به طور طبیعی به وجود می آید شاید اکنون طرح این پرسش ها و تأمل در آنها قدری دیر باشد ولی پرسش نداشتن و اعراز از تفکر و دل کردن به مشهورات و مسلمات نیست خوب نیست علوم با هم رشد میکنند و توسعه مییابند رشد یک یا چند علم و رکود علم دیگر اگر ممکن باشد نشانه ضعف و بیماری است علم جدید علم تکنولوژیک است و حقوق و جامعه شناسی و مکانیک و شیمی نسبتی مساوی با تکنیک دارند و تکنیک زامن وحدت آنهاست. این که آیا علوم طبیعت و علوم انسانی چه تفاوتهایی دارند و روش هر کدام چیست و آیا تفاوت در روش منشه تفاوت در ماهیت می شود یا نه بحث دیگری است که در جای دیگر باید به آن پرداخت. تحییه کننده افشین نیکبخت، طراح صوتی پادکست، مرتزا میرزای امیرآباد و من هم امیر نوروزی هستم، تولید شده در واحد رسانه گفتمان نخبگان علوم انسانی.